0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 25 de mayo. Hoy abrimos con varias noticias luctuosas. La más cercana, la de una niña de dos años que ha fallecido al caerle encima una taquilla de un supermercado cuando jugaba con sus dos hermanos en la entrada, mientras pagaban los padres y se le vino el mueble encima, irremediablemente. La policía investiga si se pudo evitar tal accidente trágico. También hay que lamentar un accidente laboral mortal en Trasmulas, Granada. El trabajador ha quedado atrapado en una prensa hidráulica de residuos. Y es noticia de esta madrugada una matanza en Texas, otra masacre en el país de las pistolas y los rifles. Un joven de 18 años, estadounidense, pero de ascendencia hispana, ha matado a 19 niños de una escuela de primaria y a dos adultos, una escuela a la que él acudió, a la que él perteneció. Entró corriendo y abrió fuego en varias aulas de alumnos de no más de 10 años. Hay varios heridos graves, por lo que la cifra de muertes podría crecer. Poco se sabe de él, sí que había subido a las redes fotografías de sus armas y que antes de salir de casa también disparó sobre su abuela. El senador demócrata Chris Murphy se ha dirigido al Senado en demanda de una legislación que ponga coto a la proliferación de armas en el país.
1: Esto solo pasa en este,
2: este, pasa en este país. país. En ningún otro lugar los niños, niños pequeños else van else a, la a, la a la escuela pensando que les pueden que disparar. disparar. Con el silencio enviamos un mensaje de respaldo a estos asesinos que ven a un gobierno que no hace nada, tiro tras tiro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí?
0: El presidente Joe Biden, que acababa de llegar de Japón, eh, se dirigió a la nación en un, en un discurso televisado preguntándose además por esta cuestión.
2: ¿Cuándo en nombre de Dios vamos a plantarnos frente al lobby de las armas. Es hora de cambiar el dolor por la acción. Es hora de actuar.
0: ¿Para qué se necesita un arma de asalto si no es para matar a alguien? Se ha preguntado en el país donde hay más armas en particulares en manos de particulares que personas En el Senado se va a debatir hoy una proposición de ley que busca modificar el código penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España como la quema de banderas. Manos limpias ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro de Consumo Alberto Garzón por llamar ladrón y delincuente acreditado al rey don Juan Carlos con motivo de su reciente viaje a España. También Gabriel Rufián de Esquerra ha tachado de delincuente al rey emérito. Lo ha hecho desde la tribuna del Congreso y la presidenta de la Cámara, Merichel Batet, lo ha, lo ha reprendido.
3: Hay un delincuente multireincidente que se ha paseado por su país este fin de semana. De hecho se ha paseado libremente por Galicia y por Madrid. Es más, incluso ha entrado en, en Zarzuela. Ha estado horas y horas.
4: Señor Rufián, le tengo que pedir, por favor, que tenga respeto y que no profese insultos a nadie y menos si no está en el hemiciclo para poderse defender. Muchas gracias.
3: Ojalá estuviera, porque significaría que lo votan. Ojalá estuviera en este hemiciclo, porque significaría que lo hemos votado. Eh,
0: también nos hacemos eco de la muerte de Ucalele, fotógrafa, pintora, poeta, artista muy completa que se dio a conocer en la década de los 80 y fue considerada la fotógrafa también de la movida. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos nubosos en la vertiente mediterránea donde puede caer algún que otro chubasco en las demás zonas, sol e intervalos de nubes altas, temperaturas en descenso en Málaga, Granada y Almería y sin cambios o ascenso en el resto, levante en la costa mediterránea y también en el Estrecho. Vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día por Cádiz, salud votaron. 17
5: grados de temperatura tenemos a esta hora, llegaremos a los 26 de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Fermisoto, aquí cielos despejados, temperatura 20 grados, máxima prevista para hoy miércoles de 23. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con alguna nube en el cielo, poca y alta, 14 grados marca el termómetro, 30 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Belán.
6: Con los cielos prácticamente despejados, tenemos 15 grados a esta hora en la capital, la máxima para hoy de 30.
0: Día de feria en Córdoba, José Antonio Luque, ¿qué día tendremos?
7: Con 16 grados en este momento, cielo completamente limpio y una temperatura agradable, llegaremos a una máxima de solo
0: 29. Por Sevilla, Pilar González. Por
8: Sevilla se esperan 30 grados de máxima, ahora tenemos 17 en la capital e intervalos de nubes altas.
0: Málaga, María Báñez.
9: Pues nada que ver
2: con la jornada de ayer, tenemos 6 grados menos a esta hora, 17 grados tenemos, un cielo despejados, esperamos una máxima de 20.
3: ¿Cómo amanece por Jaén, Alfonso Miranda? Disfrutando del último día de fresquito, tanto que hay dos grados a esta hora de la mañana en la Sierra de Segura y no llegamos ni a los 15 en la capital.
0: Dos grados en la Sierra de Segura. Revenita. Granada, Laura Nieto.
2: Tenemos pocas nubes, alguna más en la costa y temperaturas más bajas. 15 grados ahora mismo, máxima prevista 26.
0: Y por Almería, ¿cómo se apresta el día, María Jesús Reción?
2: Con algunas nubes, no se descarta algún chubasco en las sierras, temperaturas más bajas, 21 grados y la máxima subirá solo hasta los 24.
0: Y a esta hora conozcamos cómo están las carreteras andaluzas, nos informa desde la DGT Enrique
5: Marchán. Buenos días. Buenos días, comienza esta jornada de miércoles con situación tranquila en la mayor parte de carreteras de Andalucía, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes que afecten ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, como siempre les pedimos desde la Dirección General de Tráfico, tengan mucha precaución en las carreteras.
0: Llevamos varios días, otra vez, con asesinatos de mujeres, malos tratos, violaciones grupales. El tempranillo rechaza y alerta que el machismo no descansa.
10: Tempranillo de matar. Matan, maltratan, violan. El machismo no descansa. Y hoy aquí, mañana allí, sangre extranjera o paisana sobre los suelos del crimen. ...se derrama, se derrama... ...le niegan a la mujer la libertad... ...y le tapian los caminos del vivir... ...y cuando alguna lo salta... ...el complejo y la maldad... ...el machismo de un canalla... ...corta de un tajo seguro... ...un viejo sueño de alas... ...matan, maltratan, violan... ...después la cárcel... ...¿qué pasa?... ...salen por lo general con las ideas más malas y reinciden sin pudor, con peores modos, con saña. Y la mujer mientras tanto, esperando miedo y rabia, a que a la bestia le corten de raíz todas las garras y que el resto de sus días los pase sola, encerrada.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados al rey Felipe VI. 7-8 minutos de la mañana. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder
7: sorprender con ellas.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Otra vez la violencia armada y sin freno en Estados Unidos Se eleva a 21 el número de fallecidos por la matanza ocurrida En una escuela de primaria en Texas Carmen Rodríguez Garzón
5: Son al menos 19 niños y dos adultos los fallecidos Pero además hay numerosos heridos repartidos por varios hospitales Así que el número de víctimas mortales podría incrementarse El gobernador del estado Greg Abbott ha facilitado los primeros datos Datos del ataque. Antes un joven de 18 años que ha sido abatido por la policía que actuó solo y que llevaba consigo un rifle y una pistola. El tirador era Salvador Ramos
2: de 18 años. De 18 años. Ha asesinado de forma incomprensible y terrible a alumnos y profesores.
5: Él
2: mismo ha resultado muerto.
5: Antes de entrar en la escuela, disparado contra su abuela, su abuela, que está hospitalizada, el joven había publicado en las redes sociales numerosas imágenes de armas de fuego. El presidente Joe Biden, en un discurso televisado, ha lanzado un mensaje claro en favor de mayores controles sobre la venta y el uso de armas de fuego, señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.
3: Cuando en
2: nombre de Dios vamos a plantarnos frente al lobby de las armas, es hora de cambiar el dolor por la acción, es hora de actuar.
5: Dice Biden que es una locura que un joven de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar un rifle. ¿Para qué lo necesita? ¿Para qué necesita un arma de asalto si no es para matar a alguien? Se ha preguntado el presidente estadounidense. Este tiroteo es uno de los más mortíferos en un centro educativo del país en los últimos años.
0: Y en Málaga se ha abierto una investigación por la muerte de una niña de tres años en un supermercado. Le cayó encima una taquilla. Beatriz Galeano.
4: La menor se encontraba jugando con sus hermanos este martes en la entrada del establecimiento cuando se desplomó la consigna sobre ella. Por causas que todavía se desconocen, fue trasladada en ambulancia al Hospital Materno Infantil de Málaga, pero no ha podido superar las graves lesiones y ha fallecido. La policía ha realizado ya una primera inspección ocular para tratar de determinar cómo y por qué se cayó esa taquilla sobre la pequeña.
0: Y hablamos ahora sobre la viruela del mono en España, ya hay 51 casos confirmados, en total 88 son los que están siendo estudiados, entre ellos 10 en Andalucía. Olga Moya.
9: Siete de esos posibles contagios se han producido en Málaga y tres en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Los infectados son hombres jóvenes que evolucionan favorablemente. El consejero de salud hace un llamamiento a la calma porque la enfermedad es de difícil transmisión, solo a través de un contacto estrecho y prolongado. Recuerda Recuerda además Jesús Aguirre que los mayores de 45 años están vacunados contra la viruela humana, que es efectiva a un 85% contra la del mono y niega que se pueda hablar de brote.
7: No se considera brote. Eh, no se consideran prótero mismo,
0: porque no hay una relación directa entre los siete casos que hay en Málaga y se están estudiando uno a uno. Si está en los sistemas del equipo de epidemiología y de vigilancia,
7: está haciendo la trazabilidad de cada uno de ellos. A ver si hay puntos de, de confluencia hasta ahora, no lo hemos encontrado. ¿eh?
9: Hoy gobierno y comunidades autónomas abordarán este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud. La enfermedad se extiende por nueve comunidades autónomas aunque se dan más casos negativos que positivos, según la ministra de Sanidad Carolina Darías. Recuerden
6: que el protocolo de detección estableció aislamiento para las personas que hayan sido positivas por tanto, eso ya es una medida que está que hemos adoptado en nuestro protocolo, Los juntos recordarán también el no contacto con las mascotas, minimizar o evitar contacto físico, es decir, lo que pretendemos es detección precoz y sobre todo parar el contagio que es muy importante.
0: También se actualizaron este martes, como viene siendo habitual, los datos de la pandemia en Andalucía. Los casos positivos de COVID y los hospitalizados han bajado desde el pasado viernes.
5: Aunque han aumentado de forma leve los fallecidos, se ha pasado de 49 muertes notificadas hace cuatro días a 50, la mayor cifra desde mediados de abril. Los contagios se han reducido en 3.000, han sido 4.800 positivos, 2.200 en mayores de 60 años. En los hospitales andaluces hay 771 pacientes con COVID son 26 menos que el viernes. La de incidencia ha bajado 65 puntos y se sitúa en 539 casos en los mayores de 60 años, la más baja de España, donde esa tasa está en 800, El Ministerio de Sanidad notificaba por su parte 158 muertes en todo el país y 42.000 nuevos casos de COVID en los últimos cuatro días.
0: En la crónica política de Andalucía y de cara a las elecciones, adelante Andalucía va a recurrir la decisión de la Junta Electoral de denegarle el acceso a subvenciones electorales y a la presencia en los medios públicos durante la campaña de los comicios autonómicos del 19 de junio.
4: La Junta Electoral otorga a Izquierda Unida los recursos a los que aspiraban las formaciones herederas de la coalición que se presentó en 2018. Hablamos de medio millón de euros de los que adelante Andalucía aspiraba a tener una parte proporcional. Los de Teresa Rodríguez aseguran que no se trata tanto de la financiación porque su campaña es austera como de poder participar en debates y aparecer en los espacios electorales. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ...ha señalado que esto era lo esperado.
6: No es una novedad, era lo previsible... ...porque estos son todos los precedentes que hay de la Junta Electoral cuando se le han hecho consultas similares o cuando ha tenido que tomar decisiones de este tipo, no se aparta de ninguna de las resoluciones que lleva dictando más de 10 años al respecto de estos asuntos, o sea que era un poco lo esperable pero en cualquier caso, cualquiera de las decisiones que hubiera tomado no hubiera parecido bien.
0: Mientras el resto de candidatos siguen con sus actos de precampaña, el Partido Popular y Ciudadanos defienden su continuidad en el gobierno para seguir así con la senda del crecimiento. El PSOE cuestiona la fecha de las elecciones en junio.
9: En las últimas horas el candidato del PSOE ha cargado contra Juanma Moreno por este asunto... ...dice Juan Espadas que convoca en junio... ...para fomentar la abstención.
3: Mire, es patético escuchar al señor Moreno Bonilla... ...no ser capaz de explicar cuáles son sus propuestas... ...y seguir en una política de marketing, de foto... ¿eh? ...algunas de ellas por cierto peligrosas... ...como la de ayer en la geoda... ...y en todo caso, eh, bueno, pues que no aceptan... ...que en democracia eh, lo que hay que hacer en unas elecciones... ...es confrontar ideas, plantear propuestas y dejar a los ciudadanos que deciden.
9: La secretaria general del Partido Popular Andaluz y cabeza de lista por la provincia de Huelva, Loles López, defiende que para continuar con la senda de crecimiento, Juanma Moreno debe seguir al frente del gobierno andaluz.
5: Se han hecho muchas inversiones, muchas otras están proyectadas y hay que seguir en esa senda del, del crecimiento y de la recuperación. Insisto, eh, gracias a las políticas de Juanma Moreno, hoy, y esto lo recalco, hoy. ...tenemos más empleo, más autónomos... ...más exportaciones y más inversión extranjera... ...que antes de la pandemia... ...hemos superado el estrago de la pandemia... ...y hemos superado el estrago que dejó el soe ...a esta tierra.
9: En la misma línea el candidato de Ciudadanos... ...Juan Marín se reivindica como necesario... ...en el Ejecutivo.
3: No vamos a permitir ni volver atrás... ...37 años de gobierno... Eh, ...como ha sucedido hasta que llegamos en 2018... ...ni que vengan otros a hacer de Andalucía su cortijo... ...o un campo de experimento... ...o un trampolín para llegar a Madrid. No. El futuro de Andalucía se juega en Andalucía.
9: Macarena Olona cree que se huele el miedo a voz a izquierda y a derecha y augura que habrá cambio en Andalucía y en España.
4: ¡Y abriremos las ventanas y las puertas de palacio
2: para introducir el cambio real que Andalucía merece para ser auténtico motor de España y desde Andalucía Levantaremos el próximo gobierno de España con Santiago Abascal a la cabeza.
3: El
0: Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados contra los indultos a los líderes del proceso catalán.
5: La recomposición del alto tribunal con el cambio de dos magistrados de cariz más conservador habría resultado clave para que ahora rectifique y prosperen esos recursos que no admitió hace cuatro meses. Entonces se estimó falta de legitimación activa alegada por la abogacía del Estado. El presidente catalán, per Aragonés, ha acusado al Supremo de estar altamente politizado. En cualquier caso, espera que aún así acaben siendo rechazados esos recursos contra los indultos que han presentado partidos, dice Aragones... ...que trabajan para empeorar las cosas.
7: Y esta alta politización, pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo... ...y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter
5: político y no judicial. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de los indultos.
6: En el caso de, de la situación de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad la utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña.
0: Y hoy en el Senado se va a debatir una proposición de ley que busca modificar el código penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España como, por ejemplo, la quema de la bandera.
4: La iniciativa es de Esquerra Republicana y Bildu que alegan motivos relacionados con la libertad de expresión y piden tomar ejemplo de otros países de larga tradición democrática como Estados Unidos. Justo ahora Manos Limpias ha denunciado ante el Tribunal Supremo el ministro de Consumo Alberto Garzón por llamar ladrón y delincuente acreditado a don Juan Carlos con motivo de su reciente viaje a España También Gabriel Rufián, tachado de delincuente multireincidente al rey emérito, lo ha hecho desde la tribuna del Congreso cuando se debatía una iniciativa de Vox para endurecer el castigo penal a los condenados reincidentes. La presidenta de la Cámara, Merichel Batet, lo ha reprendido con unas palabras que le han valido al portavoz de Esquerra Republicana para criticar a la monarquía.
3: Hay un delincuente multireincidente que se ha paseado por su país este fin de semana. De hecho se ha paseado libremente por Galicia y por Madrid. Es más, incluso ha entrado en, en Zarzuela. Ha estado horas y horas.
4: Señor Rufián, le tengo que pedir por favor que tenga respeto y que no profese insultos a nadie y menos si no está en el hemiciclo para poderse defender. Muchas gracias.
3: Ojalá estuviera porque significaría que lo votan. Ojalá estuviera en este hemiciclo porque significaría que lo hemos votado. El Gobierno
0: ha ampliado a casi 45.000 las plazas para que ha calificado como la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado.
9: A las cifras anunciadas el pasado lunes por los sindicatos, tras el acuerdo con el Ejecutivo, se suman ahora nuevos puestos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para las Fuerzas Armadas y para Justicia. Las plazas se dividen en algo más de 34.000 de oferta ordinaria, es un 12% más que en 2021, y más de 10.000 dentro del Plan de Estabilización de Empleo Temporal. Dentro de la oferta de empleo ordinaria ha explicado la ministra de Hacienda María Jesús Montero 15.800 plazas son de acceso libre y 9.500 para promoción interna La intención del gobierno es que esta oferta pública de empleo esté aprobada antes de que finalice el año 44.787 plazas que se ponen a
4: disposición de las administraciones Se trata de una oferta incluso superior a la del año pasado que ya recuerdan que fue récord, supone casi duplicar las plazas ofertadas en 2017, es decir, las últimas que promovió el gobierno de Mariano Rajoy.
0: Son las 7.20 de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Vamos ahora con los principales asuntos que trata la prensa nacional del día. Paco Rellero, buenos días.
11: Muy buenos días, Jesús721, el mundo que abre su edición con la suspensión del tributo a los agentes que vencieron a ETA. La Casa Real nos dijo que faltaba el informe de marlasca señalan fuentes de los impulsores de este tributo. Según El Mundo, la zarzuela informó a los organizadores del homenaje de que el Ministerio del Interior no dio el placer para presidirlo, para presidirlo por el rey. Por su parte, el país lleva como noticia principal una nueva entrega de los audios secretos de la corrupción, la cuarta, y este titular, Villarejo, reveló a Cospedal la cuenta del rey emérito en Suiza, la dirigente del Partido Popular, con Conoció los fondos en 2017, dos años antes de actuar el fiscal suizo en el español. La Unión Europea advierte a Sánchez de que puede perder 5.000 millones por no pedir a tiempo los fondos de cohesión. Observatorio Electoral del Confidencial feijó ...que apunta a la su perfil centrista y recibe más de un millón de votos de dos caudales... ...Vox por una parte y por otra parte Ciudadanos... ...el PP que se situaría, según estos datos, en intención de voto a la cabeza... ...son, digo, los datos de El Confidencial... ...la foto de portada ABC, noticia también destacada en el país... ...es para los dos hermanos que participaron en el siniestro complot familiar... ...para matar a las hermanas de Tarrasa, Uruk y Anisa. Abbas, que viajaron, como se sabe, a Pakistán, engañadas por sus tíos, sus suegros y un hermano que les hicieron creer que su madre se estaba muriendo en aquellas tierras. Sobre este crimen, La Vanguardia informa que los mozos de Escuadra investigan el papel de la familia en el asesinato de las dos jóvenes pakistaníes. Mis hijas, dice su padre, murieron para mí el día que se fueron de casa. Es una declaración terrible. Bueno,
0: ¿y qué otras noticias destaca esta mañana, esta mañana del 25 de mayo?
11: En el mundo, por ejemplo, encontramos que el Supremo cambia de criterio y estudiará, lo venimos comentando, los recursos presentados contra los indultos del gobierno a los líderes del 1 de octubre. El país recoge también la noticia y a veces indica un cambio de sensibilidad en la sala que despachó de un plumazo todos los escritos, posibilita ahora al menos su estudio, los estudios de los recursos de PP, Vox y Ciudadanos, ...contra los indultos del proceso, el diario punto es, el digital, el diario punto es, considera que este cambio de criterio da alas a las derechas, el mundo lleva a portada, por otra parte, que el PSC pacta con el separatismo, burrar la sentencia del español, acuerda con Esquerra, con Juntos y con Podemos una ley en opinión del mundo que omite el 25% de castellano en las aulas y solo reconoce el catalán como lengua propia entre comillas de expresión y también vehicular. ABC eh, opina sobre este asunto que el gobierno avala que el separatismo destierre el castellano de las aulas. La Generalitat y sus socios intentan sortear la sentencia del 25% relegando el español a los recreos o al comedor. El país, sin embargo, destaca que Esquerra, PSC y Comunes, conjuntos, aseguran el uso curricular del español. Hablando de aulas, hablando de aulas, Jesús, por otro lado, El Mundo, en portada también destaca que cuatro aplicaciones espiaron sin el consentimiento de sus familias a millones de niños españoles mientras ...daban clases online durante la pandemia y compartieron los datos con empresas de publicidad. Las plataformas señaladas trabajan para Educación, para el Ministerio de Educación, también para Andalucía y para Cataluña. La razón anota que el PP selecciona a sus varones más fuertes para la campaña en Andalucía. La vanguardia que el gobierno aprueba, que los funcionarios teletrabajen tres días a la semana... Y la apertura del digital Infolibre es que el PP participa junto a Vox en una cumbre de Hungría, en Hungría, en defensa de las tesis más radicales contra el aborto.
0: Y en cuanto a la información internacional que hoy cuentan los periódicos, hablan de la invasión Rusia. Estamos en el día 91. Museos de Kiev exhiben los restos del asedio de las tropas rusas para que se aprendan, dicen, las lecciones de historia.
11: Sí, lo cuenta el diario .es, lo que queda de tanques, de aviones o de botas del ejército ruso, incluso botas del ejército ruso, que se exponen ahora en la capital ucraniana, en el Museo Militar, en el dedicado a la Segunda Guerra Mundial, o al aire libre, por esta razón que acabas de comentar. El editorial del país, dedicado a la intervención de Zelensky en el Foro Económico de Davos, donde eh, los más poderosos de la Tierra aplaudieron, un discurso en el que se oyeron reclamaciones como apartar a Rusia del mundo económico y comercial, embargo total del petróleo ruso, bloqueo absoluto de propiedades y haberes bancarios, la retirada de las empresas tecnológicas y el boicoteo a todo comercio con Rusia. Digo que aplaudieron los poderosos este discurso, asunto distinto es que atiendan las reclamaciones del presidente de Ucrania y como puedes eh, figurar Jesús la prensa que está plagada de fotografías de la matanza de Ubalde en Texas, una matanza que se produce además pocos días después de la masacre en un supermercado de Búfalo en el estado de Nueva York que también se saldó con 10 muertos. Bueno, vamos ahora a saludar a Nuria Gaciño, buenos
6: días Muy buenos días Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Sporting de Huelva se mete en la final de la Copa de la Reina.
6: El próximo domingo el Sporting de Huelva buscará su segundo título de la Copa de la Reina y todo ello gracias al gol de Patri Ojeda en el minuto 73 de las semifinales que anoche disputaron ante el Granadilla Tenerife en Alcorcón. Cierto es que las canarias merecieron más, pero la solidez defensiva del equipo nubense permitió una victoria que tiene mucho mérito, tratándose de un equipo humilde con un presupuesto económico muy inferior al del resto. Ahora toca la final del domingo con el vencedor de la segunda semifinal que se disputa esta noche a las 9 también en Alcorcón, entre el Barcelona y el Real Madrid.
0: Y el Almería que pone a la venta 500 entradas para el partido del ascenso.
6: Las localidades, solo para abonados, tienen un precio de 35 euros y comenzarán a venderse hoy a partir de las 10 y media de la mañana, pero además de estas 500 entradas hay otras 500 que gestiona la Federación de Peñas, así que habrá un mínimo como como comentábamos ayer de mil aficionados almerienses que se darán cita en Butarque el próximo domingo a las 8 para ver a su equipo ascender a primera. A buen seguro que van a ser más ya que se pueden también comprar entradas en Butarque, unas entradas que tendrán un precio asequible, no como las que por ejemplo el Alavés pretendió vender a los cadistas en el último partido de liga o nada que ver con los precios que ha puesto la Federación Española de Fútbol para el encuentro de la selección en el Benito Villamarín el próximo 2 de junio 110 euros, la más barata. Más cosas El Jaén, paraíso interior, visita hoy al Cartagena. Necesita la victoria para seguir optando a la liguilla por el título y atentos al jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022, premio que conoceremos en torno al mediodía. En la quiniela tenemos a la unubense Carolina Marín.
9: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo
7: ortodoncia, pero es invisible.
9: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
11: Momento para el cierre del kiosco de prensa. ¿Con qué lo hacemos, Paco? Bueno, Jesús, eh, Nuria, se criticaron mucho las fiestas de Boris Johnson, la vida disoluta del primer ministro, pero hoy nos recuerda El Digital, El Español, que sí. ese escándalo, esos escándalos solo han supuesto una multa para el primer ministro de... 60 euros, 60 euros lo, es lo que ha pagado hasta ahora Boris Johnson, de la sanción política todavía no hay rastro, a pesar de que efectivamente hay pruebas eh, de las infracciones cometidas contra las propias normas del propio gobierno que preside Boris Johnson. Pero hasta ahora solo 60 euros y los eh, ríos de tinta que han corrido en torno a su vida disipada. Qué
0: partito le ha salido y qué poco poder tiene ya la prensa. <risa> bueno, queridos, que tengáis un bonito día. Hasta luego. Chao. Okay, vaya, en bien.
1: canal Cállate. su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, tiempo para recapitular en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las seis de la mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Sanidad confirma 15 nuevos casos de viruela del mono y eleva a 51 los infectados mientras estudia varios casos sospechosos, 10 de ellos en Andalucía que evolucionan bien y están aislados.
4: Gobierno y comunidades autónomas se reúnen hoy de nuevo para abordar la expansión del virus. El consejero de Salud pide al Ejecutivo Central la compra centralizada de la vacuna específica, aunque llama a la calma y recuerda que la enfermedad no es grave y su transmisión es difícil.
0: Y sobre el COVID, Salud confirma 50, 50 fallecidos desde el pasado viernes pero menos positivos y también menos presión hospitalaria. Se
4: han notificado 4.800 nuevos casos, la mitad entre mayores de 60 años y personas vulnerables. Son 3.000 menos que en la revisión anterior.
0: Muere una niña de dos años en Málaga al caerle encima una taquilla en la entrada a un supermercado.
4: Jugaba con sus dos hermanos cuando se le ha desplomado encima el mueble. La policía investiga si el accidente se pudo evitar.
0: Nueva matanza en Estados Unidos. Un joven de 18 años ha asesinado al menos a 19 niños de una escuela de primaria de Texas y a dos adultos.
4: Salvador Ramos de nacionalidad estadounidense ha disparado primero a su abuela y después ha entrado en la escuela y ha abierto fuego con un rifle de asalto antes de ser abatido por la policía. La masacre vuelve a enfrentar a demócratas y republicanos por la permisividad de las armas en el país.
0: Adelante Andalucía recurrirá a la decisión de la junta electoral de dejarla sin fondos ni espacios en medios públicos para la campaña del 19 de junio.
4: La autoridad electoral otorga los recursos a los partidos que obtuvieron representación en la anterior convocatoria a Izquierda Unida y a Podemos que van ahora en las listas de la coalición por Andalucía. El
0: Tribunal Supremo rectifica y va a revisar los nueve indultos del procés después de un cambio en la configuración política de la sala.
4: Con mayoría conservadora ahora, los magistrados van a estudiar los recursos presentados contra la medida de gracia que concedió el gobierno hace un año y que el Ejecutivo defiende como útil y legal.
0: Fallece un trabajador atrapado en una prensa hidráulica de residuos en una pedanía de pinos puentes en Granada.
4: Fue rescatado, herido e inconsciente, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida. Están al tanto el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo.
0: Faltan 20.000 camareros en la Costa del Sol, escasez que se repite también en otras provincias. El
4: sector se queja de que los candidatos carecen de experiencia y los trabajadores de malas condiciones de trabajo. Faltan también cocineros con experiencia y camareras de piso con disponibilidad horaria. Ha
0: muerto a los 64 años la fotógrafa, pintora y poeta Ucalele.
4: Una de las grandes protagonistas de la movida madrileña y renovadora de la fotografía moderna. Sus restos mortales serán trasladados hoy a las 10 de la mañana al Tanatorio de San Isidro en Madrid.
0: Y concluimos con el tiempo.
4: Hoy tendremos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea, donde no se descartan chubascos ocasionales. Bajan las temperaturas en la mitad sureste de nuestra comunidad.
0: Enseguida las claves económicas de Paco Vocero.
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
2: Aquí tiene nuestra oferta.
7: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
2: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Lo hago por tus abrazos
1: Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando
9: para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué a está? ver, atentos. Estamos a las claves
7: económicas de hoy. Pues mira, hoy tenemos algunas cuestiones de agenda a seguir en un escenario económico lleno de noticias y expectativas. Para empezar, hablemos de industria. Hoy vamos a conocer la evolución de los precios industriales en abril a través de su índice mensual que publica el INE a las 9 de la mañana. Como ya adelantamos, acumuló en marzo una subida anual del 46%, la tasa más alta desde que comenzó la serie histórica en 1976. Y es que los precios industriales han ido encajando la subida de costes, comenzando por la energía, que se ha elevado hasta un 100%. 134% en el último año así como los del resto de los bienes de equipo, intermedios y de consumo. Y dada las circunstancias, es previsible que el dato de hoy mantenga la tendencia al la alta de los
0: precios. Y eso en un momento, además, que sigue siendo complicado para los sectores industriales, ¿no? Así es, bien dice, a la subida de
7: precios industriales se une la caída de la producción por el desabastecimiento y la incertidumbre Y tenemos un buen ejemplo, un ejemplo de carácter nacional Concretamente el de la producción automovilística Que cayó más de un 10% en abril por la escasez de componentes y la guerra en Ucrania Y acumula ya una caída de más del 15% en los cuatro primeros meses del año Según datos de ANFAC, la patronal de fabricantes según esos mismos fabricantes, si el dato de producción se compara con el primer trimestre de 2019, la actividad de las fábricas españolas se ha desplomado más de una cuarta parte. Una situación que, dicen, se prolongará hasta principios de 2023, que es cuando calculan que se volverá a una recuperación plena de la industria de la automoción.
0: Una voz autorizada, otra más, que atrasa hasta el año que viene la vuelta a los niveles de prepandemia.
7: Efecto y no de cualquiera Sino de uno de los principales ejes de la industria española Y continuando con el sector Ayer conocíamos los datos adelantados de la zona euro, y la industria siguió reflejando debilidad frente a una cierta pujanza de los servicios en los últimos meses. Los confinamientos en China, aunque pudiera parecer que se están levantando poco a poco, y la guerra, han vuelto a afectar a las cadenas de suministro que estaban empezando a recuperarse de la pandemia. Han disparado los costes, por eso veremos hoy una vez más la alza de los precios industriales que hemos comentado antes, y han limitado el acceso a las materias primas.
0: Pues esperemos que la situación vaya cambiando y a mejor, y qué cosa algo más en lo que fijarnos hoy? Sí, un apunte final curioso. Bruselas estudió expedientar al
7: gobierno por la rebaja de 2.500 a 1.000 euros como límite a los pagos en metálico para evitar casos de fraude en los trabajos sin factura. Sí. Y es que el BCE considera que esa bajada del tope de 2.500 a 1.000 euros es desproporcionada porque reduce significativamente la capacidad de los profesionales para cobrar por su trabajo y limita la libertad de los consumidores para elegir cómo pagar. Un tema que hay que tratar, sin
0: duda, despacio. Paco, hasta mañana. Que tengas un buen día. Hasta mañana. Vamos ahora en un momento a completar el panorama informativo con otras noticias del día.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Histerectomía, la extracción del útero, es una práctica frecuente que ha evolucionado considerablemente. Varias técnicas han nacido y evolucionado para hacer esta cirugía lo más llevadera posible para la mujer. Hablamos de esta operación y de los medios de que disponen los especialistas para abordar este problema con seguridad y precisión. Y naturalmente, tus preguntas, como siempre, en directo.
10: Las marcas
0: de frutas y hortalizas tienen escaso peso entre los consumidores. Hace poca marca. El sector considera que es una situación preocupante y que, que debe apostar mucho más por el marketing. María Jesús Recio.
8: La ausencia de esa estrategia de marketing es un lastre para el sector hortofrutícola. Estos productos no tienen ese peso entre los consumidores que deberían tener, según un ranking de las marcas de gran consumo, 50 que más veces se compran en España. Desde Única Group, Cooperativa Andaluza, su director general Enrique de los Ríos destaca los problemas que causa esta situación.
3: Las marcas representan eh, posicionamiento estratégico en la mente del consumidor final y, desgraciadamente, lo que indican estos datos es que las frutas y hortalizas españolas no están presentes en la cabeza del consumidor y eso tiene unas consecuencias muy graves en precio, en consumo.
8: La agroindustria factura más de 12.000 millones de euros en España y solo destina a marketing 70 millones.
3: Ha muerto de forma
0: repentina nuestro compañero, el periodista montillano Antonio López Hidalgo, a los 65 años de edad. José Antonio Luque.
7: Catedrático de redacción periodística de la Universidad de Sevilla, enamorado de la profesión hasta los tuétanos y de la literatura, con preferencia desde siempre por Gabriel García Márquez, amigo de sus amigos y de una buena copa de vino de Montilla, su tierra a la que tanto quería, autor de manuales, relatos, artículos y espléndidas columnas. Ha muerto mientras dormía, posiblemente de un infarto fulminante. Hoy nos quedamos con su voz, amable y entusiasta. Escuche. A mí, no obstante, siempre, aunque yo
3: comencé en la radio, es cierto, con José Antonio, precisamente, la Antena 3, pues... A mí siempre me, me tiraba mucho mal la palabra escrita, la prensa escrita. No, se nos llevaría en la sangre, no lo sé, y siempre me fui por ahí. Pero la experiencia que he tenido en otros medios, la verdad, es que ha sido muy gratificante. Y el me... recuerdo para
0: nuestro compañero Antonio López y nuestro sentimiento para su hijo, que es compañero de la casa, Isaac. Hoy se rotula una plaza en Huelva con el nombre de la periodista Ana Vive, fallecida el año pasado y colaboradora de Canal Sur Radio, Sonia Vela.
6: Ana Vives fue directora del periódico Huelva Información y desde hoy tendrá una plaza en la ciudad de Huelva donde vivía y ejercía el periodismo desde hacía casi tres décadas. Ana nació en Ponferrada, en León, en el año 71, pero se sentía onubense. Huelva la recordará siempre como la extraordinaria periodista que fue, además de una gran persona a la que sigue queriendo y teniendo presente toda la profesión.
0: Y el carnaval, el carnaval de Cádiz que continúa Ya tiene semifinalistas 36 grupos han pasado de ro la ronda La ronda ya eh, definitiva Y el resumen, como cada jornada nos lo hace Fernando Pérez, buenos días
3: Muy buenos días 36 agrupaciones pasan a las semifinales Del concurso de coplas del Gran Teatro Falla Sobre la una y media de la madrugada El jurado daba a conocer Los nombres de los tres cuartetos Seis coros 12 chirigotas y 15 comparsas que formarán parte de unas semifinales con 6 agrupaciones diarias. ...a partir del próximo viernes 27 de mayo... ...que contaremos en Radio Andalucía Información... ...y también a través de Canal Sur Más... ...esto supone que vamos a disfrutar de agrupaciones... ...como las que vamos a ir ahora... ...la comparsa de Germán Rendón... ...que dejó buen sabor de boca... ...con este paso doble... ...nosotros volveremos con las retransmisiones... ...a partir del próximo viernes... ...ahora se quedan con este paso doble... ...de la agrupación que también estará... En semifinales, el próximo viernes. Se declara los siete sentidos que mi paso doble, sea tan difícil que una sola vez.
0: En la marmita de los elegidos
10: para el carnal en vez
8: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán.
0: Les adelanto también, queridos oyentes, que hoy tendremos la ocasión de hablar con María Dueñas, la escritora, una de las escritoras más leídas de nuestro país, ...que mañana verá su gran obra, El tiempo entre costuras... ...sobre el escenario del Cartuja Center... ...convertida en un musical por obra y gracia y talento de Iván Macías... ...que es un compositor andaluz de Moguer, para más señas. Estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana... ...y muchas cosas más hasta las 12 en La Mañana de Andalucía. Llega el tiempo ahora, 7.45, 8 menos cuarto de la información local.
8: Hola, buenos días. Hay un caso sospechoso de viruela del mono en Sevilla y 18 personas han muerto por COVID en los últimos tres días. Esto en una jornada en la que un pedófilo reincidente se sienta en el banquillo y un parricida está en prisión por matar a su madre. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, viento del norte o noroeste flojo, la máxima prevista 28 grados en Morón, 30 en Écija y Sevilla y 31 en Lebrija. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. En cuanto al tráfico hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y uno también en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Recordad que la A49 estuvo este pasado martes 6 horas cortada al tráfico desde las 12 a las 6 de la tarde por el accidente de un camión cisterna cargado con propano a la altura de Benacazón sentido Huelva. El vehículo de gran tonelaje se fue contra la mediana y quedó atravesado sobre la Alzada el conductor de 54 años, solo presentaba lesiones leves, pero la peligrosidad de la carga obligó a activar el plan de emergencias en nivel 1. 7 de la mañana y 46 minutos.
10: Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia ZXC del 16 al 30 de mayo en la red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en Red
1: Un hombre de 50 años ha
8: ingresado en prisión por matar a su madre de 72 años con la, que convivo y vi, con la que convivía en la calle La Roda de Andalucía, en la barriada de Palmete, en la capital, después de estrangularla con un cinturón, avisó a la policía y confesó lo ocurrido. Según su testimonio, madre e hijo mantenían discusiones con frecuencia, como detalla la portavoz policial Laura Font.
5: Al parecer las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes, motivos por el cual el hijo decidió finalmente acabar con la vida de su madre. Al presunto autor de los hechos se le imputa un delito de homicidio, habiendo sido puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su inmediato de ingreso en prisión.
8: La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil. En su casa del Cerro del Águila, en la capital, tenía más de 1.700 ficheros multimedia con nombres, con terminología y contenido pedófilo. La Fiscalía pide siete años de cárcel para este individuo que fue condenado por los mismos motivos en el año 2019. Y Miguel Carcaño, ya está en la cárcel de Morón, ha sido trasladado desde Herrera de la Mancha para declarar el martes próximo como testigo en el juicio que comienza mañana contra el Cuco y contra su madre, a los que se les acusa de mentir en el juicio en el que Carcaño fue condenado por asesinato de la joven Marta del Castillo. Y hablamos ya de salud, la consejería estudia un caso sospechoso de viruela del mono en Sevilla que está en estos momentos aislado en su domicilio. El consejero de salud Jesús Aguirre ha explicado que este virus no solo lo transmiten los monos y también los roedores.
0: ...no solamente el reservorio son los simios, sino son los roedores... Tanto salvajes como domésticos. Los hásteres, ardillas. Intentamos también hacerle una cuarentena, un no aislamiento también a los a los animales de compañía. Actualmente tenemos 10 casos sospechosos eh, a nivel de, de Andalucía, pendiente de confirmación por el Centro Nacional de, Micro, de Microbiología. Uno en Sevilla.
8: En cuanto al COVID, baja la incidencia en la provincia, aunque aumentan los fallecidos. 18 personas han muerto en los últimos tres días. Se registran 966 contagios. 81 personas han tenido que ser hospitalizadas, con lo que en el en estos momentos hay 214 ingresados. 11 están en UCI. La incidencia acumulada en mayores de 60 años ha bajado por primera vez en tres semanas. Es ahora de 599 casos por 100.000 habitantes, 103 puntos menos que el viernes, pero en la capital sigue siendo más alta, 822 casos. Tras la feria han aumentado los contagios que comienzan ahora a bajar y ahora está por llegar el rocío. De hecho, el próximo lunes se activa el Plan Romero en nuestra provincia, por donde pasan 70 hermandades desde el puesto avanzado de Villamandra se controlarán todos los caminos de Sevilla y la entrada a Doñana, como explica Eloy Rodríguez, que es asesor técnico provincial de emergencias.
5: Un pequeño extintor para que una primera intervención los propios rocieros eh, puedan intervenir cuando lleguen los operativos, eh, especialmente bomberos, pues el alcance del siniestro no sea de gran tamaño.
8: Pues es lo que ha dicho, que todas las hermandades que van a hacer el camino al rocío van a tener este año un pequeño extintor. Y las agencias de viaje confían en recuperar este año todo el volumen de negocio que tenían anterior a la pandemia. El presidente de la asociación de este sector, José Manuel Lastra, ha explicado que ahora mismo la facturación está rondando el 90% respecto a 2019.
3: Hemos recuperado entre un 80 y un 90% de los niveles de facturación que teníamos antes de la pandemia y esperamos terminar el año 2022 eh, estando en ese 100% que será lo que indicará que habremos vuelto a la normalidad.
8: 7 de la mañana y 51 minutos.
0: La sombra, la sombra vendó.
8: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la declaración como bien de interés cultural del cuadro de Murillo San Pedro Penitente. Es una de las pinturas que Abengoa pretende vender para saldar la deuda de la compañía. La declaración como BIC garantiza que se quede dentro del país, aunque sí podría salir de Sevilla, donde está en el Hospital de los Venerables desde 2015. Según el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, la declaración de bien de interés cultural facilita que la Junta pueda ejercer su derecho a la adquisición preferente.
7: Al Carlos Vic obliga a la, a la protección del bien por parte del dueño, da a la Junta un derecho de tanteo ante posible venta y además impide que la obra pueda salir de España. Por tanto, en el caso de que sea vendido. Esta es una obra señera de la producción artística de Murillo que ahora queda blindado como bien de interés cultural.
8: El Ayuntamiento de Sevilla y La Caixa han renovado el acuerdo para reforzar el programa que la Fundación tiene para ayudar a menores de 18 años que están en riesgo o en situación de exclusión social. Participan 19 entidades que trabajan en red para atender de forma directa a las familias. El pasado año atendieron a 2.300 familias y a más de 3.600 niños. El objetivo, dice el subdirector general de la Fundación La Caixa, Maximón, es fomentar la educación desde la igualdad de oportunidades.
11: Él es la desde repuesto escolar, repuesto psicológico, atención también a temas de ocio y tiempo libre y, y le acaba dando un pack de aquello que necesita cada niño o niña para conseguir que su progreso escolar sea el mismo que tendría si estuviese en una familia normalizada.
8: Además, la Fundación Cruz Campo, junto a la Cámara de Comercio, va a impartir ocho cursos para 200 jóvenes desempleados de entre 16 y 18 años. Se les va a formar en distintas ramas de la hostelería. Y en materia de cultura, les contamos que la Bienal de Flamenco ofrece a partir del 8 de septiembre acaba de presentar la programación y hasta el 1 de octubre, más de 60 espectáculos, 23 de ellos son estrenos absolutos. Será una Bienal muy diferente, abierta a los procesos de creación. Comienza con dos actos no musicales, la entrega de un giraldillo internacional y un prego ligado al centenario del concurso Cantejondo 1922 de Granada. El director de la Bienal, Chema Blanco, describe así su propuesta.
5: Y bueno, y yo creo que además este giraldillo
0: le da más relevancia a la Bienal y a la propia ciudad y por supuesto al flamenco, porque es algo que ya vamos a estar pendientes, tiene una dotación económica de 10.000 euros, espero que en Bienales siguientes podamos aumentarla, ¿no? Pero bueno, ya, ya está en el circuito ese, ya está en ese interés y ya está la atención puesta ahí en la Bienal, en la ciudad de Sevilla y en el flamenco.
8: A partir de septiembre la Bienal y hoy comienza la velá de Alcosa. Y terminamos
1: Yo tuve una banda con Dani Martín,
8: uno de los artistas que en septiembre actuará en el recinto hípico de Mairena de la Jarafe. El Cabaret Festival comenzará con Morat. El 9 de septiembre le seguirá Melendi, Medina Zara, Dani Martín o El 15 grados en el Garrobo, 16 en Espartina, 18 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
5: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días El Sporting de Huelva firma una excelente temporada y se mete en la final de la Copa de la Reina
6: Tiene un mérito increíble el pase a la final de la Copa de la Reina que lograba anoche el Sporting de Huelva un equipo que este año ha estado luchando por no descender algo que se ha evitado por la buena segunda vuelta de liga que han realizado las de Antonio Toledo También hay que tener en cuenta que estamos hablando de un club humilde con un presupuesto a años luz de la mayoría de los equipos de la liga femenina y de la mayoría de los que han competido ...competido en la Copa de la Reina, como por ejemplo el Atlético de Madrid, al que el Sporting eliminó en los octavos de final. Por todos estos motivos, el equipo nubense no entraba en las quinielas, ni de los más optimistas, pero se ha plantado en la final del domingo... Y todo ello gracias a la solidez defensiva mostrada anoche en la semifinal que jugó en Alcorcón ante el Granadilla Tenerife. Victoria por la mínima gracias al gol de Patrio Ojeda en el minuto 73. Así de contenta se mostraba con nuestros compañeros de Teledeporte nada más terminar el partido.
2: Llegar a la final para nosotros es algo impresionante, mucha ilusión.
4: Es un trabajo que llevamos de trabajo, eh, son equipos casi
6: todos buenísimos que están por encima y ¿qué te voy a decir? Estoy contento. Cualquier equipo vamos a ir a muerte, vamos a intentar llevarnos la copa y nada, a la caña siempre. Le da igual a Patriogeda Geda, el rival de la final, un rival que va a salir de la semifinal de esta noche a las 9, también se juega en Alcorcón entre el Barcelona... Y el Real Madrid, la verdad que se presenta interesante este encuentro porque el balance hasta ahora es siempre positivo para las azulgranas, que han ganado siempre, pero vienen de un duro mazazo en la final de Champions y vamos a ver si esto les puede o no afectar. Sea quien sea, el rival de la final del domingo va a ser muy complicado, pero lo único cierto es que el Sporting de Huelva está a un solo partido de volver a conseguir una Copa de la Reina como ya en el 2015.
5: Pues eh, ojalá, desde luego lo van a dar todo para conseguirlo y el que sueña también con subir a primera es el Almería, que hoy pone a la venta las 500 entradas de las que dispone para acudir a Leganes.
6: Dispone de 500 entradas, que tienen un precio de 35 euros, van a comenzar a venderse a partir de esta mañana, a partir de las 10 y media. Además de estas 500 entradas, hay otras 500 que gestiona la Federación de Peñas Así que, como se calculaba, habrá un mínimo de mil aficionados almerienses que se darán cita en Butarque el próximo domingo a las 8 para ver a su equipo ascender a primera. Eso es lo que se espera, ah. que la Almería gane y no tenga que depender de otros resultados. De todos modos, seguramente habrá más de mil eh, seguidores, puesto que también se van a poner a la venta entradas en Butarque, los precios son asequibles, ninguna locura como ah. lo que hizo el Alavés con los cadistas, o como ha hecho la Federación Española de Fútbol que ha puesto unos precios bastante disparatados para el encuentro de la selección en el Benito-Villamarín el próximo 2 de junio. 110 euros, la más 110 barata. Euros. No sé de quién habrá sido la idea. Eh, hombre, aprovechando que el próximo lunes, Luis Rubiales, el presidente de la Federación, tiene que dar explicaciones por esa investigación de, de la Fiscalía Anticorrupción, pues ya de paso se le podría preguntar. Pues claro ¿no? que
5: se le podía preguntar. El que ha dado explicaciones ya, Nuria, es el presidente de los árbitros.
6: El andaluz, Luis Medina Cantalejo, ha explicado su particular balance de la temporada. La calificación ha sido buena. Sobre todo en los últimos partidos, donde parece que no nos hemos acordado mucho de los árbitros.
3: Pienso que ha sido una buena temporada, pero con una volata final de cinco o seis jornadas extraordinarias. Tanto que quizás lo hemos quitado hasta el trabajo. Y lo más
6: importante, toma nota para la próxima campaña mm. de sugerencias como por ejemplo la que dio en su día el técnico del Betis Manuel Pellegrini, que es que se pierde mucho tiempo.
3: Un toque de atención externo, externo, y hay veces que, que esas declaraciones, yo creo que el primero fue Manuel Peregrini en su día que dijo, se está jugando poco, entendemos, yo creo que también está bien para que algunas veces nos espabilemos, ¿verdad? Pues eh, toma
6: nota Luis Medina Cantalejo y esperemos que el año que viene no
5: se juegue más al fútbol. Bueno, toma nota de Pellegrini, que ha sido junto a Ancelotti eh, bueno, pues el mejor entrenador ¿no? de, sí. del año. ¿Hoy de qué tenemos que estar pendiente, Nuria?
6: Del Jaén Paraíso Interior, que visita a las 8 al Cartagena. Tiene que ganar, si quiere, estar en esa liguilla eh, la lucha por el título. Juega hoy Alcaraz en Roland Garros y atentos a los Premios Princesa de Asturias de los Deportes 2022, que hoy en torno al mediodía sabremos quién se lo lleva.
5: Y entre las candidatas, Carolina Marín, gracias Nuria. Eh,